0: Boa noite, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a lei do progresso. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos no momento de oração comigo. E nesse momento eu peço a proteção e a inspiração dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente. Peço para que eles possam estar aqui presentes, nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. E peço para que, apesar de todas as minhas imperfeições, eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E que a gente possa emanar luz para o planeta, para o Brasil, para todos os seres que estejam necessitando dela. Que assim seja. Bom, então, damos continuidade hoje ao estudo da lei do progresso. Estamos no livro terceiro do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, sobre as leis naturais, as leis de Deus, que por uma questão didática foram divididas em dez leis, para que a gente pudesse se aproximar delas e nos relembrar delas, porque essas leis são leis que existem dentro de nós, que regem a nossa vida espiritual, moral, e aí o estudo delas é para que a gente possa nos recordar desse conhecimento e para que a gente possa estar cada vez mais agindo de forma alinhada com essas leis. Porque quando agimos de acordo com as leis de Deus, nos sentimos em paz, nos sentimos felizes, progredimos espiritualmente, moralmente, e quando agimos ao contrário, encontramos os desconfortos, os incômodos, os sentimentos de que tem algo de errado, encontramos a nossa intuição, a nossa consciência apitando, gritando, nos chamando para a gente voltar para esse lugar de centramento e de, uma, de ter uma vivência em acordo com as leis divinas. Então, é por isso a necessidade do estudo das leis. E, então, falando sobre a lei do progresso, a gente já viu que, sendo uma lei, ele há de acontecer sem exceções. Então, todos nós estamos submetidos à lei do progresso, individualmente e coletivamente. É possível estagnar, mas não é possível retroceder, porque o progresso é uma lei. E aí, se nós não estivermos conseguindo aprender e progredir apenas através do exemplo, do estudo, do amor, talvez seja necessário que a vida, que Deus fale conosco de uma forma mais dura para que a gente continue progredindo. Então... No último episódio, a gente falou sobre os povos degenerados e faltou eu falar um finalzinho da questão 789, em que era um texto que Kardec colocou sobre essa parte da evolução das civilizações, dos povos. É um texto bem longo, eu não vou ler ele inteiro, porque senão vai ficar muito cansativo, mas eu grifei alguns trechos. Esse texto, ele fala basicamente assim sobre como, quando a gente olha para todo o progresso que já houve entre as civilizações, desde lá do tempo dos povos primitivos para como é hoje, isso é uma comprovação, mais uma comprovação, da lei de reencarnação. Por quê? Porque, imaginem só, nós sabemos que Deus é justo e que Deus cria todos os espíritos iguais e submete todos eles à lei do progresso. Então, a gente sabe, olhando por essa visão reencarnatória, que um espírito ele nasce na sua primeira reencarnação, lá em um planeta primitivo, e aí ele vai através das reencarnações, através do estudo, do desenvolvimento intelectual, do trabalho de si mesmo, do desenvolvimento moral, ele vai se aperfeiçoando. E aí, a cada nascimento, físico ele nasce mais aperfeiçoado, então ele nasce com mais conhecimento intelectual, com mais conhecimento moral e o fato de que a gente vê, por exemplo, quanto hoje as pessoas estão nascendo com ideias diferentes, com ideias mais avançadas, mais amorosas, mais caridosas, isso nos mostra que são espíritos que estão vindo desse processo reencarnatório que estão vindo desse processo contínuo de evolução espiritual e que estão reencarnando cada vez melhores. E não é que Deus está, porque se a gente pensasse numa visão não reencarnatória, numa visão de uma reencarnação só por espírito, seria como se Deus criasse a cada nascimento um ser mais ou menos evoluído do que outro e como se com o passar dos anos Deus fosse criando seres mais evoluídos. Não faria sentido, já que sabemos que Deus é justo. Então, o fato da gente ver essa progressão das civilizações nos remete à reencarnação e nos remete a compreender que a única explicação possível seria que são os próprios espíritos que estão tendo vivências corpóreas, aprendendo, se aperfeiçoando e vindo a cada nascimento mais aperfeiçoados, mais prontos para transformarem o planeta. Então, eu vou ler alguns trechinhos desse texto. Se vocês quiserem, depois vocês podem ler o texto na integra, na questão 789, em que Kardec fala o seguinte. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam, pouco a pouco, e se esclarecem. Então, pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Então, pela reencarnação e pela lei do progresso, nós estamos todos fadados a chegar nesse lugar de felicidade, a chegar nesse lugar de contato com Deus. Talvez alguns demorem mais, outros demorem menos, mas todos vamos chegar porque todos estamos submetidos a essa lei divina, que é uma lei universal, a lei do progresso. Então, Kardec fala assim, se a gente considerasse o sistema da unidade das existências. Então, se a gente imaginasse que não existe a lei da reencarnação, ele fala o seguinte, Ao cabo de mil anos, não há mais traços dos antigos habitantes de uma nação, que de bárbara tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles estão mortos há muito tempo. Seriam, então, os recém-vindos? Mas, se sua alma é criada no momento do seu nascimento, elas não existiam ao tempo da barbárie. E é preciso, então, admitir-se que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. Então, olha só que bagunça que seria se a gente imaginasse a unidade das existências e não a pluralidade das existências. Então, imagine um povo que em mil anos progrediu de um estado primitivo, de um estado de barbárie, para um estado mais evoluído, para um estado de uma civilização com a moral intelectual mais desenvolvido. Olha só, se a gente olhasse nesse intervalo de mil anos, o que progrediu? O povo como unidade individual que só tem uma reencarnação? Não faria sentido, porque em mil anos morreram e renasceram muitos, muitos seres, então não seriam os mesmos que progrediram. Então, seria que Deus começou a criar seres mais evoluídos? Não faria sentido, porque sabemos que Deus é justo, que criou todos os espíritos iguais. Então, a gente chega nesse lugar de compreender que, para explicar o progresso das civilizações, é necessário olhar para a reencarnação, senão não haveria lógica, não não estaria em conformidade com o conhecimento que a gente tem de Deus e de como se dá esse processo evolutivo. E daí ele fala o seguinte, comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. Então vamos comparar essa teoria da unidade das existências com a da pluralidade das existências quando a gente olha esse processo de progressão das civilizações. E aí ele fala, as almas, chegadas ao tempo da civilização, têm sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas, devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com seu estado atual. De sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm por efeito fazer criar para o futuro Almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal. E os maus, encontrando-se repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de viverem ao nosso meio transformados. Então, olha que interessante. O que a gente está visando quando a gente visa o progresso de um povo, quando a gente visa a reforma íntima, quando a gente visa esse processo evolutivo? a gente não está visando criar almas mais perfeitas mas sim a gente está visando que cada espírito possa embarcar nesse processo de reforma íntima para que a cada nascimento físico ele nasça mais e mais aperfeiçoado e para que a gente possa como cada um individualmente compor uma sociedade de seres mais elevados com mais consciência com mais compreensão e aí que a gente possa mudar a frequência vibratória de uma sociedade, de um planeta, através da nossa mudança individual. E quando esse padrão vibratório for transformado é, em conjunto, o que vai acontecer é que vamos passar a atrair mais espíritos nessa mesma frequência mais elevada para reencarnar no nosso meio social, no nosso planeta. Então, é assim que se dá o processo de transição planetária e é assim que se dá o um processo de progressão das coletividades, com o processo individual de cada ser. E aí o que acontece com aqueles que, por alguma razão, não seguem esse fluxo, esse fluxo de continuar progredindo? Vão ser espíritos que, após a sua morte física, não vão mais conseguir reencarnar nessa civilização que embarcou coletivamente nesse processo de ascensão. Então vão ser espíritos que vão desencarnar, Talvez peçam para reencarnar de novo no planeta Terra, ou em qual planeta for, e não vão conseguir, por incompatibilidade vibratória. E é isso que está acontecendo com o planeta, é isso que os Espíritos nos trazem. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E que a gente possa acordar, despertar para esse movimento, para que a gente possa, contribua para o movimento e tem a oportunidade de reencarnar numa terra regenerada. Depois da nossa morte física. Então Kardec continua falando o seguinte. A teoria vulgar tem ainda por consequência que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitem senão as gerações presentes e futuras. É nulo para gerações passadas. Que cometeram o um erro de vir muito cedo e que se tornaram e que se tornam o que podem, carregadas que estão de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores e podem assim aperfeiçoar-se ao abrigo da civilização. Então veja, quando um povo visa o seu processo evolutivo, ele não está visando as populações futuras como se fossem outros seres aleatórios. Não, ele está visando talvez ele mesmo numa próxima reencarnação em um planeta que agora estará regenerado graças ao seu trabalho no passado. Então, nós mesmos vamos colher esses frutos dessa mudança. E assim, então, a gente parte para a próxima parte da Lei do Progresso, falando sobre a civilização. Na questão 790, Kardec questiona. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. E os Espíritos respondem. Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então Kardec questiona, é racional condenar a civilização? E os Espíritos respondem, condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Então quando a gente olha para os moldes da nossa sociedade, para como a civilização é estruturada hoje, a gente vê que ainda existem muitas falhas no próprio processo de estruturação social na civilização, em como a civilização faz com que os seres se relacionem consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o planeta. Então, ainda há muitas falhas. Isso seria um motivo para a gente desprezar, talvez, condenar a civilização? Não, mas para que a gente consiga compreender que esse processo civilizatório, né, da formação de uma coletividade baseada no amor e nas leis de Deus, ele ainda está incompleto, ele ainda está em formação. Por quê? Porque esses processos não são instantâneos. Então, a gente não consegue pular de um lugar de povos primitivos para um lugar angelical, não. É um processo que é necessário estruturação, tempo, dedicação, trabalho, então... A gente consegue olhar para o passado e ver muito progresso até onde estamos hoje. E a gente também consegue olhar para o presente e ver muitas falhas que ainda precisam ser melhoradas, ainda precisam ser trabalhadas. Isso não quer dizer que não progredimos e que não estejamos progredindo. Então, sim, ainda há muito o que é o ser consertado na civilização, mas isso não tira o seu mérito né e não tira o fato de que ela está progredindo. Então, na questão 791, Kardec questiona... A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Então, os espíritos respondem... Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então... Se hoje a gente ainda tem todas essas falhas na nossa estruturação social, é porque talvez a gente esteja olhando ainda muito mais para o desenvolvimento intelectual, que é sim super importante, mas talvez estejamos olhando pouco menos do que deveríamos para o desenvolvimento moral. E é necessário que os dois se deem juntos para que a civilização possa estar estruturada em uma base moralmente forte. E aí que a gente consiga utilizar essa inteligência para unir, para trazer mais saúde, para trazer mais conforto para todos que vivem no planeta, para trazer aquilo que são direitos básicos, necessidades básicas de vidas para todos. Então, se a gente utilizasse a nossa inteligência e todo o nosso progresso já realizado intelectual, tecnológico, com a moral junto, imagine quanto a gente conseguiria fazer. Imagina quanto bem a civilização e a estrutura social poderiam nos fornecer. Então, é necessário que ambos andem juntos para que esse processo possa se dar de uma forma harmoniosa. Na questão 792, Kardec questiona Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? E os Espíritos respondem porque os homens não estão ainda prontos, nem dispostos a obter esse bem. Então, a civilização ainda não produz todo o bem, porque a civilização é a soma de todos os indivíduos que a habitam. E se todos os indivíduos ainda não estão conscientes, evoluídos o suficiente, não tem como a civilização como um todo estar bem. Então, é necessário que a gente foque no nosso trabalho individual para que a gente possa ajudar e auxiliar o coletivo. Na questão 792A, Kardec questiona. Não seria tão bem porque, criando novas necessidades, ela superecita paixões novas? E os espíritos respondem. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, como nós ainda somos seres imperfeitos que estamos aqui reencarnados, a soma de todos nós vai ser uma civilização ainda incompleta e imperfeita. E conforme formos progredindo individualmente chamando outros indivíduos para esse processo de despertar, a coletividade também progredirá. Na questão 793, Kardec questiona Por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Então, o que, que poderia nos indicar que a civilização já está em mais harmonia com as leis de Deus? Aonde é que a gente tem que mirar o nosso objetivo como civilização? E os Espíritos respondem vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estais melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, se não quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão, povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Então, o fato da gente ter hoje máquinas mais aperfeiçoadas, não quer dizer que estejamos necessariamente mais desenvolvidos moralmente porque o desenvolvimento intelectual e moral não obrigatoriamente andam juntos. E o fato de termos desenvolvido tanto, talvez, a tecnologia e continuarmos com problemas ainda muito básicos nos mostra exatamente isso, que é necessário que a gente foque na educação e no desenvolvimento moral também. E isso eu acho que é super interessante a gente pensar não só em nós mesmos, mas em como estamos passando isso para as nossas crianças. então que são o futuro, né? Então, a gente está focando no intelectual apenas ou a gente está olhando para o desenvolvimento moral desses seres também e que ainda estão tão aptos a serem moldados com a influência daqueles que os educam? acho isso um ponto muito interessante para a gente olhar. E aí Kardec coloca um comentário nessa questão falando o seguinte A civilização tem seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo. Ela, porém, não se constitui menos em um progresso natural necessário que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então, os próprios frutos dessa imperfeição da sociedade são locais onde a gente pode trabalhar, e através do trabalho nos desenvolver. E ele continua falando o seguinte, de dois povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo. Aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais. Onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Aqui o resumo, então, do que seria uma civilização realmente estruturada com bases em um amor, em uma fé e em um exemplo cristão. Então, esse é o lugar em que a gente tem que mirar. E é aí que a gente possa individualmente contribuir para essa evolução do coletivo e assim a gente encerra o estudo de hoje então, amanhã damos continuidade falando sobre o progresso da legislação humana eu agradeço imensamente a presença de todos aqui e a presença de todos os seres também no mundo espiritual que nos acompanham e sustentam esse estudo desejo uma ótima noite de sono para todos nós, um ótimo dia e amanhã e até amanhã um beijo